0: ¡Qué gran durante... 아, I'm nice.
1: Mi hermano, un fuerte aplauso para nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra. Bueno, mi hermano, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a pasar ya lo que es la palabra del Señor. Pongamos corazones disponibles, mis hermanos, oídos atentos. Y abrimos nuestras Biblias, por favor, en el libro, busquemos Salmos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 1, un fuerte amén, cuando lo tengamos, amén, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos mi hermano, dice así la palabra, los cielos, amén, le siento inseguro, otra vez, con, 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 con fuerza mi hermano, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, damos gracias porque usted es nuestro Padre Celestial, porque usted nos ha visto, Señor, con ojos de misericordia y nos ha llamado, Padre, para que estemos delante de usted. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra y sobre todo a ponerla por, por práctica, en práctica, Señor, todos los días, a cada momento, porque a través de esta obediencia, Señor, usted prosperará en nuestros caminos. Usted nos bendecirá aún más y es por eso, Padre, que le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos, y como vemos aquí, dice la palabra de Dios en el Salmo 19.1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. El tema de este sermón, mis hermanos, es reflejemos la gloria de Dios. Aquí los cielos y el firmamento están mis hermanos, reflejando la gloria, están reflejando el poder de Dios. Hoy quizás ya no, no muchos eh, nos dedicamos no dedicamos un poquito de tiempo para ver, para gozarnos de las maravillas que Dios hace. En mi pueblo, mis hermanos, eh, allá hace varios años, cuando estábamos pequeños, entre niños nos sentábamos así al aire libre y nos podíamos ver las estrellas, veíamos contemplamos la belleza del firmamento. En el día, mis hermanos, podemos también disfrutar el cielo azul, muy hermoso que Dios nos da. Y, bueno, hoy a través de la internet, a través de fotografías o videos, podemos ver también, mis hermanos, la galaxia, qué hermoso, qué bello es, los colores, la forma, o sea, es maravilloso lo que Dios ha hecho. Amén. Si nos podemos meditar, mis hermanos, ese Dios todopoderoso, el que creó maravillas, dice la palabra de Dios que los cielos es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Sabemos que es un estrado, mis hermanos, es donde se apoyan los pies, los reyes ahí apoyaban los pies cuando estaban sentados en su trono. O sea, para que veamos la grandeza de nuestro Señor, grande en poder, grande en amor, grande en misericordia, y ese es nuestro padre celestial ese es nuestro padre celestial no sé cuán contentos y orgullosos nos sentimos de tener un padre así sobrepoderoso, eternamente po- dice la palabra que él es el todopoderoso, el omnipotente mi hermano, o sea, él no tiene principio no tiene fin y él nos concede de los atributos que él tiene muchos de sus atributos hay atributos que solo, solamente son de él son incomunicables Poderoso solamente Él, omnipresente solamente Él, puede estar al mismo tiempo en, en todo lugar. Omnisciente, él lo, él lo sabe todo, mi hermano, Él conoce todo. Por muy oculto que usted tenga ese pecadito, Dios lo sabe. Para Él no hay nada oculto, Él lo sabe todo. Y bueno, aquí dice, reflejemos la gloria de Dios y la palabra, mi hermano, la definición de palabra, palabra reflejar es, Dejarse ver una cosa en otra. También dice, es hacer perceptible cierto estado de actitud o cualidad. Ese es un reflejo. Me recuerdo cuando estábamos pequeños y nos enojábamos. Hacíamos cara enojado y nuestra mamá, eso es el reflejo de tu tata, le decían a uno, ¿verdad? O sea, estamos haciendo ver en nosotros las actitudes o cualidades de nuestro Padre. Algo que también refleja nuestro verdadero ser físicamente es el espejo, ¿verdad? Nosotros nos sentimos pechitos, nos sentimos en forma, pero llegamos al espejo, ahí vemos la realidad como somos, ¿verdad? Ese es un reflejo, mi hermanos. dar a conocer lo que está frente a nosotros, qué es lo que nos está iluminando, qué es lo que nos está alumbrando. Y dice la palabra de Dios que Él es la luz. Y nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo con nuestras acciones, con nuestras actitudes. ¿Estamos reflejando, mis hermanos, la luz de Cristo? ¿Cómo es nuestra actitud delante de los problemas? ¿Cómo los recibimos? ¿Confiamos en el Señor? ¿Estamos seguros que vamos a salir victoriosos porque Él está con nosotros? Entonces decimos que eh, reflejarse, mis hermanos, ser ver, lo que nosotros estamos recibiendo. Es como un espejo. Dios es la luz, nos da esa luz a nosotros y de esa luz tenemos que reflejar. Del amor que Él nos da, nosotros tenemos que dar. De la paciencia que Él tiene con nosotros, también nosotros debemos ser pacientes con nuestros hermanos. Ahí está lo duro, ¿verdad? Estamos reflejando, mis hermanos, lo que Dios da a nosotros Así como Dios nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar. Eso es lo que Dios nos vino a enseñar y es eso lo que nosotros tenemos que reflejar. La gloria de Dios, mis hermanos, tiene un significado bastante extenso, bastante grande, que las palabras quedan cortitas para expresar verdaderamente lo que es la gloria de Dios. Pero entre, los, entre las palabras que se asemejan, podemos llegar un poquito a expresar. La gloria de Dios. Tenemos, mis hermanos, el esplendor de Él. Su esplendor es maravilloso. El sol, mis hermanos, da una luz fuerte que no le podemos ver, pero esa luz es débil delante del resplandor de nuestro Creador. Nadie puede ver el sol, mucho menos el esplendor de nuestro Señor. No, no se puede. Porque es tan maravilloso, mis hermanos que la humanidad no logra ver ni entender la gloria de Dios. La gloria de Dios también, mis hermanos, es el honor, la magnificencia de Él. Como repito, nuestra naturaleza es bien limitada, es pequeña, y no logramos comprender, mucho menos logramos reflejar la divinidad de nuestro Señor, de nuestro Creador. No podemos. Lo que nosotros reflejamos es una pequeña parte de lo que tendríamos que Reflejar. Entonces, dice aquí el Salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos cuentan la magnificencia, los cielos cuentan el poder de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabemos qué es anunciar, mis hermanos? La televisión a cada momento salen los anuncios, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de esos anuncios? Dar a conocer un producto, dar a conocer lo que para ellos... Es lo mejor, porque cada proveedor, o sea, cada vendedor, cada, cada uno que produce es lo mejor. Y sobre todo, mis hermanos, darlo a conocer a través de fotografías, a través de, de esos videos que vemos. Nuestro Dios, mis hermanos, anuncia, o mejor dicho, los firmamentos anuncian el, el maravilloso poder con que Dios los creó. Anuncian. Los cielos y el firmamento anuncian la gloria de
0: Dios.
1: Ahora, mi hermano, si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿por qué nosotros, como hijos de Dios, muchas veces nos limitamos a anunciar, a pregonar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros? Aquí, mi hermano, los domingos hay culto de oración milagro, hay un espacio para dar testimonios, Pero muchas veces nos quedamos. Dios hace milagros. Dios hace favores. Nos da esos favores. A veces te le prometemos, Señor, voy a dar testimonio de lo que está haciendo en mi vida. Pero en un momento, después decimos, por diferentes razones. A veces porque nos da vergüenza. A veces porque decimos, me decían las espadas, no, porque el tiempo que nos dan es poquito. Y lo que tengo que expresar es bastante. Mis hermanos, les digo. No hay nada que nos pueda limitar a declarar o a anunciar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas o en nuestra familia. Son maravillosas las obras que Dios hace en nuestras vidas cada día. Y no hay mejor obra en nuestras vidas que lo que Él nos ha dado algo tan lindo y hermoso como es la salvación y vida eterna. La transformación de nuestras vidas. Yo no me canso de decir, mis hermanos, pero no sé cuál era nuestra vida que llevábamos antes de ser cristianos. ¿Cómo era? Ordenada, desordenada. ¿Era próspera o andábamos mal? Y cuando digo prosperidad, veámoslo en, en, en lo familiar. ¿Éramos una familia unida o una familia que estábamos juntos, pero no unidos? Porque a veces estamos en la misma casa, pero no es que seamos unidos. Pero desde que nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, hemos visto las cosas diferentes. Ya no gritamos como antes gritábamos. Y yo no me canso, mi hermano. Con mi esposa a veces nos podemos reír cuando hacemos memoria. Antes pasábamos hasta una, a veces más días, una semana o más días, que no nos hablábamos. Estábamos en la casa, pero no nos hablábamos. Por orgullo. Eh, hace poco, pues, Hablábamos de esto y le digo, ¿te acordás cuando me servías la comida y, y no me decías, aquí estás, ven y sentate", sino que solo la ponías y yo por lógica sabía que era la mía? <coughs> Pero ¿por qué? Por orgullo, mi hermano. Pero gracias a Dios, Dios viene cambiando, Dios nos viene cambiando, nos viene transformando y son cosas que nosotros tenemos que testificar que Dios cambia la dureza de corazón. Dice la palabra de Dios que Él va a quitar corazones de piedra y va a poner en nosotros corazones de carne, corazones sensibles al amor que estamos recibiendo y que muchas veces por orgullo lo estamos rechazando. Entonces, todo eso, todo eso, mis hermanos, son testimonios que nosotros tenemos que declarar, tenemos que anunciar. Dios puede cambiar. Dios nos puede cambiar como persona, como familia. Dios nos puede cambiar. Los que hemos pasado por momentos de, o etapas de vicios, Dios nos ha sacado de esa vida. Y tenemos que anunciar que así como Dios nos ayuda a nosotros, le puede ayudar a aquel que está pasando ese momento de dificultad, que lucha y hasta el momento no ha podido. ¿Por qué? Porque está luchando solo, sin la fuerza y el apoyo de Dios. Humanamente es imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible, mi hermano. Todo es posible. Entonces, todo lo que nosotros, mi hermano, hagamos, que sea para glorificar a nuestro Señor, para exaltar el nombre de Dios, Hagamos todo, mis hermanos, para la gloria de Dios. Eh, Veamos, por favor, 1 Corintios 10, 23, en donde dice que nosotros, mis hermanos, somos libres de hacer lo que nosotros querramos. Dios nos ha hecho libres. Pero la pregunta es, ¿lo que estamos haciendo glorifica a Dios? Si los cielos y el firmamento hablan de la gloria de Dios, que nuestros hechos... Que nuestras acciones y actitudes también glorifiquen a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, todo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo Miren, mi hermano, repito, Dios nos ha hecho libres. Podemos tomar las decisiones y y nadie nos va a estar diciendo, no, esto no. Por ejemplo, si usted viene a la iglesia es porque Dios le da esa libertad. Nadie, pienso yo, nadie lo está obligando para que venga. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios le da la libertad para hacerlo. Ahora, si nosotros queremos, lo hacemos. Si no queremos, no lo hacemos. Muchos hermanos que quizás pudieron hoy venir y no vinieron. ¿Por qué? Así de sencillo. Entonces, pero la pregunta es, ¿les conviene quedarse en casa dormidos? ¿Les conviene irse al, al parque? No, ¿verdad? Mucho frío ahorita. <risa> ¿Les, conviene, ¿Les conviene irse a aprovechar este eh, periodo de, de oferta que hay? Quedan sin dinero, después están lamentando. <risa> Entonces dice aquí, mis hermanos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En Cristo Jesús les decía, todos somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Aunque si hemos sido instruidos bajo la cultura y tradiciones que se nos han impuesto, se nos han enseñado, nosotros somos libres de continuar en esa tradición o salir de ella. La mayoría venimos de la iglesia universal o la iglesia católica, digámoslo así. Muchas veces ahí se nos han instruido con cosas que en en la palabra de Dios no están escritas. Pero nosotros, así hemos sido instruidos, muchas veces sentimos temor, ofender a Dios haciendo lo contrario de lo que se nos ha dicho. Pero, yo siempre he dicho, mis hermanos, dice la palabra de Dios, la Biblia, que no hay mejor manera de ser libres que conociendo la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aquí está la verdad. Si usted tiene dudas de lo que está haciendo, o esto le agrada a Dios o no le agrada, simplemente búsquenos la palabra de Dios. Y si no está aquí, y usted lo está haciendo, valore usted si sale de ahí o va a continuar ahí. Pero repito, Dios nos ha hecho libre. Y esa misma libertad que Él nos da, ¿podemos nosotros rechazar la salvación que Él nos da? la podemos recibir, Él no nos obliga nosotros los humanos queremos obligar a las personas, ¿verdad? reciba a Cristo acéptalo como Señor y cuando dicen que no, o sea, nos incomoda Dios no obligó a nadie Dios no le exigió a nadie, ¿por qué? porque Él solamente pone en el corazón la voluntad el deseo de hacerlo, pero también está el enemigo que nos está poniendo lo opuesto Dios pone lo bueno, la bendición, lo mejor viene el enemigo con mentiras No nos permite muchas veces que reconozcamos la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que valorar lo que nos conviene. Tenemos que valorar lo que nos edifica. Bien sencillo, mis hermanos. Nosotros, ven en mente ahorita, la televisión. Nosotros somos libres de ver televisión toda la noche si es posible. La pregunta es, ¿nos conviene? La siguiente de trabajo, ¿cómo vamos a andar? Es más, cuando se nos habla y andamos con sueño, muchas veces respondemos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos con sueño. Ahora, somos libres de ver televisión todo el día, toda la noche, todo el tiempo que queramos. Pero no nos edifica. No nos edifica. Cantar canciones del mundo, canciones seculares. Mis hermanos. Nadie va a andar detrás de usted. Ah, es, es, eso no lo cante. No, 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 eso no es eso. No. no, no oiga eso, no oiga eso. No. Pero el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones nos dice. Es más, hagamos una meditación. ¿Nos edifica lo que estamos cantando, lo que estamos oyendo, mis hermanos? Si es no, ¿por qué lo hacemos? ¿Estamos glorificando a Dios con eso? Mis hermanos, dice que nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios con lo que nosotros hacemos. Conforme nosotros aprendemos, tenemos que enseñar a aquel que no ha aprendido todavía. Para glorificar a Dios. Entonces, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. Repito, se nos han enseñado ciertas cosas que no son gratas a Dios. Dejemos de hacerlas. Hay algo que da un poquito de, por no ofender a, a la familia que todavía acostumbra a esto. Para mí se me enseñó, mis hermanos, a, a andar un, como el escapulario. No, no, era el rosario. Yo lo andaba. Cuando recibí a Cristo, los hermanos me decían, pero eso no está bien que lo ande. Yo sentía temor, decía, voy a ofender a Dios y me lo quito. O sea, uno tiene temor ofender a Dios, pero luego después el tiempo va pasando y por eso dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el oír, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, mi hermano, no tiene que estar puesto en nada material, un escapulario una, un rosario sino que la fe está puesta en Cristo Jesús a Él que tenemos que respetar muchas veces lo respetamos y estamos venerando, estamos respetando estamos quizás hasta adorando cosas que no son gratas a Dios con mucho respeto lo digo veía en mi pueblo personas que llegaban delante de la imagen, me la tocaban y, y se inclinaban esa es adoración No les culpo, así fueron instruidos, así les enseñaron que de esa manera están agradando a Dios. No, yo no les puedo culpar. Pero aquí viene la palabra y nos dice, conoceremos la verdad y la verdad nos va a sacar de esos errores. El problema es cuando conocemos la verdad y seguimos metidos ahí. Sabemos que lo que estamos haciendo no es grato a Dios y seguimos ahí. Eso es ofensa a Dios. Y de eso nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque no estamos reflejando la gloria que Dios ha puesto sobre nosotros. Somos como espejos empañados, ¿verdad? No estamos reflejando la imagen de Dios en nosotros. Mis hermanos, Dios glorifica a quien le glorifica. Dios exalta a quien le exalta. ¿Exaltamos el nombre de Dios? Quizás poquito, ¿verdad? Pero queremos que Dios nos exalte. Queremos que la mano de Dios nos lleve siempre en victoria. Queremos que la mano de Dios siempre nos nos tenga saludables, unidos en familia. Pero a Dios es el último que tomamos en cuenta para lo que nosotros hacemos. Leamos, por favor, Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Dios glorifica a mis hermanos a quien le glorifica. Juan 17, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oigan bien, dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese mis hermanos para glorificar a Dios tiene que haber un sacrificio muchas veces vamos a hacer cosas que en la carne no queremos hacer pero que es necesario para glorificar a Dios para glorificar a Dios tenemos que quedarnos callados cuando queremos gritar mis hermanos ¿por qué toco este punto? porque es algo que a mí me cuesta y quizás también a ustedes Pero para glorificar a Dios hay que guardar silencio cuando queremos gritar, mis hermanos. Son actitudes a las cuales nosotros, Dios nos llama a cambiar. ¿Por qué? Porque a través de esos cambios las personas van a ver que estamos glorificando a Dios. Así como vemos, vemos las maravillas que Dios ha hecho en los cielos, en el firmamento, las personas van a ver las maravillas que Dios está haciendo en nosotros. Alguien que... Usaba droga y deja la droga, mi hermano. Dios se glorifica y dice en las personas, Dios lo cambió. Dios lo transformó de esa manera. Está glorificando a Dios. Y todos estamos llamados para glorificar a Dios, para reflejar la gloria de Él. Aquí Jesús en oración le dice al Padre que el momento ha llegado. Él se tiene que entregar y le pide que le glorifique, que lo ponga en el lugar donde él estaba antes de la creación mis hermanos Jesucristo ha existido desde la eternidad pasada hasta la futura él no es que aquí en la tierra vino y no sé, ahí comenzó su vida, no desde antes, es más, los cielos y la tierra todo fue hecho por él todo fue hecho por él se hizo hombre, murió resucitó y Dios Padre lo engrandeció lo exaltó, dice la palabra hasta lo sumo ¿por qué? porque también Jesucristo lo glorificó a él. Leamos, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, para que veamos cómo Dios lo glorificó, cómo Dios lo exaltó. Filipenses 2, versículos del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, Jesucristo glorificó a Dios Padre, pero tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir y llegar hasta la muerte en una cruz. Para glorificar al Padre, el sufrimiento que usted está pasando, mi hermano, mi hermana, lo está tomando con calma, o está reclamando, está renegando delante de Dios. La paciencia nos es bien necesario para nosotros aguantar, soportar lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque ese problema, esa enfermedad, Dios lo está usando para glorificarse. Es más, les pido por favor leamos Juan capítulo 11, del 3 al 4, para que veamos que aún las enfermedades son para la gloria de Dios. Juan capítulo 11, versículos 3, 3 y 4. Juan capítulo 11, versículo 3 y 4. Aquí está hablando mi hermano de, de Lázaro, una persona que era amada por Jesucristo, que este, este personaje se enfermó, y las hermanas enviaron a avisarle a Jesús para que él fuera y le sanara. Dice así la palabra de Dios, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cualquier problema que nosotros podamos estar pasando, mis hermanos, Dios los lo permite para ser glorificado. Porque a través de ese milagro que Dios va a hacer, Dios se va a exaltar. Dios tiene el poder de sacar, mis hermanos, cosas buenas de aquellas cosas que nos están haciendo llorar. Esa cosa que es lo peor que usted está viviendo, Dios está permitiendo porque de ahí, Él va a ser glorificado, Él va a salir glorificado. Esa enfermedad, no se preocupe, póngase en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios. Y si la voluntad de Él es que usted parta de esta tierra, de esta vida terrenal, mis hermanos, siempre Él va a ser glorificado porque usted va a la presencia de Él. Usted va a la presencia de Dios, que es lo que todos anhelamos. Es lo, es, es todo, o sea, todos queremos esto, o no, o no sé ustedes, pero mi anhelo, mi deseo es estar en la presencia de Dios. Pero nadie quiere, ¿verdad? dejar esta vida, nos angustia saber que si nos dijeran tiene tres días de vida. Gloria a Dios, ya te voy a ver Padre Santo, así le diríamos. Mis hermanos, dice aquí la palabra que Jesucristo dijo que esa enfermedad era para que el Padre sea glorificado. Cuando nos lleguen esas enfermedades, mis hermanos, repito, nosotros tenemos que con Calma, con tranquilidad. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Sé que tu mano poderosa me puede sanar, me puede restaurar, pero si no es así, pues que sea tu voluntad. En tus manos estoy, soy tu hijo, sé que a un lugar mejor voy. Esa tendría que ser nuestra actitud. Pero nosotros lloramos de angustia, de aflicción, de preocupación, ¿cómo voy a hacer, ¿Cómo van a ser mi familia, mis hermanos? ¿Qué, ¿Qué cree usted? ¿Que puede usted mejor cuidar a su familia o que Dios lo puede cuidar mejor? Si nosotros estamos o no estamos, hay un Dios todopoderoso quien se va a cuidar y se va a encargar de cuidarle a ellos. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy que estamos en vida. Instruir a nuestras familias para que puedan entrar a la presencia de Dios, para que puedan recibir ese lindo regalo que es la mano divina sobre cada uno de ellos para recibir bendiciones. Porque Dios nos quiere ayudar, pero muchas veces no nos dejamos ayudar. Nuestra familia tiene problemas, pero no se deja ayudar por Dios. Ellos quieren hacer todo, y no es así, mi hermano. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Y también, mi hermano, la obediencia, Dios, la obediencia glorifica a Dios. Glorificar, decíamos que es honrar, es honorar. Los padres, cuando nuestros hijos son obedientes, nos sentimos honorados, nos sentimos honrados por ellos. Cada buena obra que ellos hacen, nos en- cuando un joven está estudiando, Y sale con dieces en la escuela. Es honorado muchas veces en su centro de estudio. Los padres se sienten honorados. Este es mi hijo. Ese es mi hijo. Así Dios, cuando nosotros hacemos las cosas como Él pide, Él se siente honorado, le honoramos, le glorificamos, exaltamos su nombre. Y nosotros estamos llamados, mis hermanos, para exaltarle. Porque Él nunca nos deja solo a pesar de los problemas que estamos viviendo buscamos por favor ya para ir terminando Juan capítulo 8 versículo 29 Juan capítulo 8 versículo 29 Juan capítulo 8 versículo 29 dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre Mis hermanos, oigan bien, porque, él, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mis hermanos, Dios nunca nos ha dejado solos. Aunque si hacemos cosas que a Él no le agradan, Dios siempre está con nosotros. Dios nunca nos abandona. Pero, pero, estemos atentos, pero las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo Nos va a llevar a momentos de dificultades, por las cuales Dios no quiere que pasemos. Pero nuestra necedad nos lleva a esos momentos de preocupación, de angustia. Pero aquí dice algo tan bonito. Él no me ha dejado solo. Usted nunca ha estado solo. A pesar de los problemas, a pesar de esas dificultades, usted nunca ha estado solo. Dios siempre ha estado con usted. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él nunca nos ha abandonado. Y tenemos nosotros que buscar la manera de agradarle haciendo lo que Él nos pide que hagamos. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos? Perdonar a nuestro prójimo. ¿Ya perdona al que le ha ofendido? ¿Ha perdonado al que le ha gritado? ¿Al que le humilló en público? Muchas veces andamos con esas cargas. Les hablamos, pero en el corazón a esa carga y eso mis hermanos si no lo sacamos se convierte en una raíz ¿Qué es una raíz más cuando está bien enraizado cuesta que salga más cuando esas raíces van engrosando van creciendo mis hermanos antes de que eso crezca saquémoslo aunque si nosotros hemos sido ofendidos acerquémonos a la persona y pidámosle disculpa mira, disculpame por lo que pasó para qué para que no sea usted dañado con esa raíz que se puede ir formando y que después cuesta sacarlo entre más tiempo pasa es más difícil pedir disculpas porque somos orgullosos y el orgullo, mi hermano, no nos permite pedir disculpas así es de que antes de que eso crezca acerquemos y pidamos disculpas a las personas que nos han ofendido o a quienes nosotros hemos ofendido ¿por qué? porque eso es lo que a Dios le agrada Haciendo lo que a Él le agrada, mis hermanos, nosotros también vamos a ver cómo Él nos bendice, cómo Él nos prospera. Hemos visto ya que Dios glorifica a quien le glorifica. Dios exalta a quien le exalta. Y ese es nuestro deseo, mis hermanos, que Dios pueda prosperar nuestras vidas en todas las áreas, laboral, familiar, eh, ministerial para nuestros hermanos servidores, espiritual, que, que Dios nos prospere, mis hermanos. Así es que, repito, mis hermanos, tenemos que soportar con paciencia las adversidades, los problemas. En esos problemas nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios, manteniendo la calma, la tranquilidad, sabiendo que Dios nunca nos desampara, nunca nos deja solos. Que los cambios, mis hermanos, que Dios está haciendo en nuestras vidas, reflejen la gloria de Dios, como se lo decía en un principio, lo que nosotros estamos haciendo, refleja la gloria de Dios. Y las personas ven. Dios está trabajando en esta persona reflejemos la gloria de Dios y si nosotros, mis hermanos, reflejamos la gloria de Dios muchos van a ver las maravillas que Dios hace en el ser humano las maravillas que Dios hace en sus hijos y repito, estamos llamados para reflejar la gloria de Dios Dios es el todopoderoso Él todo lo puede Él todo lo puede. Entonces digámosle, Señor, cambia mi actitud porque sé que nos grata delante de ti. Ayúdame a glorificarte, Señor, teniendo ese cambio. Ese cambio de actitud negativo. Sé que tú lo puedes cambiar, Señor. Que esa sea nuestra oración. Y yo les garantizo en el nombre de Dios que Dios va a hacer la obra. Y el beneficiado mayor va a ser usted. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Gracias le damos, bendito Dios, porque nos da el privilegio, Señor, de poder reflejar su maravilloso poder. Ese poder que nos ha dado salvación, que nos ha dado vida eterna, Señor. Ese poder que perdona nuestros pecados, Señor. Ese poder que nos ayuda a luchar, a combatir contra esas tentaciones. Y que por su gracia, Señor las podemos vencer suplicamos Dios bendito porque sea usted escuchando las súplicas de nuestros hermanos usted conoce las cargas, los problemas, las dificultades por las que puedan estar pasando que no se angustien Señor que puedan estar confiados y seguros que usted lo está permitiendo porque quiere ser glorificado a través de ese problema a través de esa enfermedad Glorifíquese, Padre, en nuestra familia. Glorifíquese en nuestros hijos, por favor. Y permítanos, Dios, ser una familia unida, Padre, en donde su poder, su amor y misericordia se puedan manifestar cada vez más y más.
0: Cantemos esta linda alabanza, mis hermanos. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. さあ<スタッフ>
1: Señor, damos gracias por este lindo momento que nos ha permitido estar aquí reunidos en su nombre. Suplico, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea usted escuchando las peticiones de mis hermanos. Sea usted, por favor, tomando entre sus manos, Señor, esas peticiones y concediéndolas, por favor, según su santa voluntad. Ayúdenos, Señor, a ser agradecidos en todo tiempo. Se lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi hermano, nos ponemos de pie, por favor, y cantamos esta linda alabanza para despedirnos. Y le dimos al Señor que estamos agradecidos con él.